0: En este episodio hablaremos de asesinos en serie. Y también hablaremos acerca de temas misceláneos. ¿Quieres que empiece con el payaso asesino, Pari? No, no me lo digas. Hay un payaso asesino. No, 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 pero vamos a empezar así ya directo con el payaso asesino. Pues dices que soy el señor preámbulo, quise contrarrestarse en mi propio némesis y ser el hombre sin preámbulo. Bueno, perfecto, empieza con si John quieres, Wayne Gacy. Si quieres, puedo empezar de que, oye, fíjate, Pari, hay que hablar de asesinos, te quiero hablar de John, John, John Wayne Gacy, pero no. ¿No? Quiero, quiero ser un hombre nuevo, pari. Basta de preámbulos ya, ¿no? Habla pues, de John Wayne Daisy. John el Wayne Payaso así. Pues pari, esto pasó alrededor de hace 24, 25 años. El buen John Wayne Gacy. Es Daisy, ¿no? Gacy. Se unes con D. Se con G de gato. Arturito. Gracias. Me da la razón de nuevo Arturito, que es Gacy con G de gato. Ok. Hace un cuarto de siglo aproximadamente. 33 jóvenes fueron matados Sangre fría Por el payaso asesino ¿Sabes qué onda? Eran niños sobre todo Sí, 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 eran niños Jóvenes pues, adolescentes Seguro seguro que eran adolescentes Según yo eran más niños, pero pues bueno Tú sabrás más de del payaso Pues yo creo que son entre niños Y no tan niños, o sea, no eran de 4 o 5 años ¿Y cómo los mataba, Wist? Los mataba salvajemente torturados pero ¿sabes cuál es lo más tétrico de todo? Que a, los, a sus víctimas eran sus vecinos. O sea, no se alejaba de su casa para conseguir a las víctimas. Agarraba a los jóvenes, niños, adolescentes que había cerca de él. Entonces cuando los papás de las víctimas, todos tristes, se dan cuenta de quién fue, es de que, ¿cómo fue el güey que vi enfrente a mí, uh -huh. y eso, eso se me hace bien pinche tétrico. ¿Y lo pescaron Pues mira, París Mató a 33 personas Sí, jóvenes Y las enterró en su patio, en su jardín Oye, haría shows De, de, de payaso de verdad Sí, güey, eso se dedicaba o a un nomás, pinche payaso o, o nomás se vestía de payaso el güey Ah, fíjate, no sé, güey Pero no, creo que creo que eso es su trabajo, güey Su trabajo era un pinche payaso <risa> Qué mamada, güey Entonces los enterró en su en su jardín Y pues empezó a apestar, güey pues, eh. Entonces llegan a investigar olores Y lo cachan y ven cuerpos ahí y dicen, ah, pues es el pinche payaso asesino, güey. Uh -huh. Claro, no sé esto no sé si pasó o no, en el que lo, la policía sabía que era un payaso. Yo creo que nada más estaban investigando un asesino. Muchos asesinatos. No sé si tenían de que, el, de que encontraron que era un payaso, pero no saben quién era. Creo que no. Creo que nada más se quejaron del olor en el jardín. Y llegó a la policía a investigar y son 33 cuerpos. O no sé cuántos cuerpos encontraron. Eh, y ya en la cárcel. Pues después de varios años, muchos años Le dieron la... Inyección Inyección letal Pues bueno, ya, ya nos liberamos de ese payaso, mi cabrón no. Oye, ¿y sabes cuáles son sus últimas palabras de pura casualidad, mi gusto? Sus últimas palabras fueron No sé si aplaudirle o qué mal aplaudirle a una persona de estas Besenme el culo <risa> Esa fue la... <risa> Esas fueron sus últimas palabras Sus últimas palabras antes de la inyección letal ¿Qué opinas? Es de que, no sé, creo que no quiero hacer heroica unas palabras de un güey tan pinche desgraciado, asqueroso Se me hacen de poco intelecto No, definitivo, pero es de que te esperas un de que no, pues fíjate que lo hice por esto y lo otro o no sé qué pedo por eh, No sé, besenme el culo Pues mira, definitivamente era un güey que estaba malo de la cabeza Definitivo Que pues no sentía rencor ni nada, o sea... Entonces, su arrepentimiento Pues al parecer no llegó A ver, Pari, dime tú uno ¿Tú conoces a El asesino Hombre Piedra Hombre Piedra Como un the, villano The Stone Man Killer no Y lo que da miedo de este Asesino en serio, Wisto, es que él nunca Fue capturado ¿Sigue sigue pues, bueno. vivo? Sí, pues te digo. Nadie sabe si está vivo pero lo que sí es que nunca lo cacharon Esta historia lleva a cabo, justo En 1985 Nada más ni menos que en Calcuta
1: ¿Dónde cuando...
0: sale la madre Teresa? Cuando al anochecer, Huisto Salía un asesino Y en la noche iba caminando Caminando largas distancias, Wisto, hasta que identifica su siguiente presa. Siempre resultaba que eran vagabundos, Wisto. O T por ocho, no, no sé qué eran. T por ocho y vagabundos son distintos. Uno puede ser un T por ocho ricachón. Y eran vagabundos, Wisto. Y la manera de matarlos. Cuando ellos dormían. se les acercaba lentamente. Con una piedra del que pesaba aproximadamente 30 kilos cada uno. Y se las aventaba en la cabeza. Por eso era el hombre piedra. Hasta destruir hasta el último pedazo de cráneo. Sigue vigente. O sea, espérame. El hombre de piedra no fue atrapado. ¿No? ¿Crees tú que bueno que los mató mientras dormía? O sea, sé que todo es malo. Pero, por ejemplo, el, el, el asesino paye, payaso asesino Los secuestraba, los, los torturaba salvajemente O una piedra de 30 kilos en la cabeza mientras duermes ¿Qué prefiero? No, no qué prefieres tú como víctima de que, Bueno, mínimo los mató mientras estaban dormidos entonces pues es que, mira, definitivamente hay grados de qué tan sádico está una persona Ajá. Igual y lo que quería hacer el hombre piedra Era satisfacer su necesidad de matar de una manera muy rápida, muy impactante, muy sangrienta, así ver cómo le explota la cabeza a alguien, ¿no? Uh -huh. Igual no le interesaba que supieran y que lloraran y que, que le que rueguen griten, por favor, ¿No? o sea, como que él no más quería ver cómo explota una cabeza, entonces, pues, como te digo, hay niveles. ¿Tienes otro gusto? Sí, hay uno muy famoso, Perry, que se llama Jeffrey Dahmer. Que, pues nada más con el nombre Ya muchos deben de conocerlo Es conocido como el carnicero de Milwaukee Y era un caníbal mm. uh -huh. O sea, su forma de matar es bien grotesca o será era con un cuchillo Desde el cuello Hasta la ingle Pues para que le salgan todas las vísceras Todas las tripas, intestinos, etcétera Pero llegó el punto en que Ya no era suficiente eso Entonces empezó a guardar los cuerpos Y los trataba como vivos pues los, los guardaba ahí los congelaba o los para que no se para que se pudieran conservar eh, y se sentaba a tomarse un tecito con con ellos Ponía nombres no no o sea no fingía que estaban vivos mm. más no quería que se Pudieran sí entonces eh, también pues por si los puede guardar más pues los, los puede comer para que no se echen a perder pues como la carne para carne exacto que lo guardas en el conge, sí lo guardas en el congelador te la comes otro día el punto aquí es que al principio, güey, él cuando empezó a matar, lo hacía muy, muy cauteloso, muy, que no me cachen. Como satisfacer esa necesidad, pero con cuidado. Y mientras más mataba, más se hacía como que, ¿quién me va a cachar? Entonces lo empezó a hacer más continuo, más seguido, menos cauteloso. No sé cuántos terminó matando, güey. Sería bueno investigar ese detalle Pero se notaba su forma de, de ver la vida de, 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 de despreocupado De que nadie humano me va a atrapar Cuando lo cacharon se, Tenía una, una arrogancia hacia las personas De que pff, ustedes quién son O sea, no me van a atrapar uh -huh. Y como típico asesino O como muchos de ellos Empezó como que matando y, y abriendo animales Entonces él, él veía un animal y se imaginaba cómo es ese animal por dentro. Entonces, guarda... Tuvo muchos huesos, muchas partes de animales guardados en su sótano. Y, pues, mientras más lo hacía, más ganas tenía de hacérselo un humano. Entonces, por eso empezó destripándolos. Para ver cómo eran por dentro. Entonces, Jeffrey Dahmer... Se nota claramente todos los escalones que iba a tomar. Animales, humanos, pero cautelosamente. Hasta chingue su madre. ¿Dónde está el siguiente? Ya lo quiero matar, Se volvió adicto Se volvió adicto a adicto matar. A matar. Y en el camino se hizo caníbalo. Y también como muchos, aunque no todos, lo hacía como placer sexual. O sea, era su forma de, de darse placer. Era matando. Y no nada más por matarlos, sino por bañarse. Es que bañarse no es la palabra correcta. Agarrar todas las vísceras y la sangre de las personas y frotárselas en su cuerpo. En su propio cuerpo. Entonces hay muchos grados aquí de, de que el güey está zafado. Entrada porque está matando gente. Dos, porque típico que empezó con animales Tres, que son destripando Se empieza a embarrar todo para Poderse sentir sexual con, con su víctima Y cuatro, que se las comía O cinco, que se las comía O sea, ¿cuántos grados de perversidad quieres con este cabrón? Un auténtico loco El carnicero de Milwaukee ¿Por qué les ponen nombres, güey? ¿Por qué no es Jeffrey Dahmer? Punto Yo creo que ponerle nombres es más... Es de la prensa. Sí. Pero pues, güey, nada más. El payaso asesino. Pues sí, pero sí. nada más le estás dando como... Atención. Sí, o sea, nada más para ponerle más atención al... y santificar a la persona asquerosa asesina. Wey. Pues etiquetarlo como uno de los más locos del mundo, ¿no? Pero, güey, ¿qué pasa si yo vivo en Milwaukee? Y me dedico a ser un carnicero. Ahora, el carnicero de Milwaukee Es Jeffrey Dahmer, un asesino eh, Psicópata Que pues, se come a sus víctimas güey. Entonces, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Wey? Soy esta persona y tú Soy Evaristo Madero y soy carnicero Del Milwaukee. Me queda cabrón Y se huyen No, no creo, güey Pues es el carnicero de Milwaukee, güey O sea, sí estuvo muy general Y, y, y fue un duro gol golpe Para los carniceros, dices tú, mi güey Sí ¿Y cuál tienes tú? Nada más ni menos... <risa> ...que al monstruo de los Alpes, Huisto. Y esta historia... ...comienza con un jovenzuelo llamado... ...Pedro Alonso López. Latino. Nacido el 8 de octubre de 1948, Huisto, en Colombia. Y él... ...lo pescaron... ...y lo sentenciaron por la muerte de más de 100 niñas. Niñas. Niñas, entre 8 y 12 años. Pero él confiesa que han sido más de 300. Pero pues más mano dice para mentar la madre, para meterse a la cabeza de, la, de, la, de las policías. Pues bueno, él eh, mató en Colombia, mató en Perú y mató en Ecuador. Lo pescaron y ¿sabes qué es lo más tenebroso visto? Mm. Que lo dejaron ir Y está libre ahorita suelto Podría ser tu vecino Podría ser tu jefe de trabajo Podría ser tu novio O podría ser tu co-capitán En la nave Espérame, espérame El güey dijo No fueron ciento y cacho Fueron trescientos Sí ¿Por qué me sueltan? Pues lo que pasa es que el lo metió a un hospital psiquiátrico y lo dieron de alta porque ya lo. lo... Ya, está bien, ya eres una persona normal. De que, ah, ya te curaste, ya no estás loquito. Y lo dejaron libre con un. Pagó 50 dólares y ya se salió de allí. Y, sí, pero espérame. Y ahorita nadie sabe dónde está ni dónde vive. ¿Hace cuánto nada. fue este pedo? Esto fue en los 80, 85 por ahí. ¿Y cuántos años tenía ahí? ¿30? Pues si nació en el 48. Ah, no, no. Pues ya tenía unos 40, ¿no? Ok, entonces, 40 más, ¿cuántos más? 20, 60 años ahorita, güey, puedes ir matando a huevo. Exacto. Bueno, 60 años no puedes, entonces el capitán de la nave. Entonces, si tienes un vecino medio tétrico a los 60 años que ve medio extraño a las niñas del vecindario, sospecha que es, ¿cómo se llama? Pedro Alonso López, de Colombia. Oye, pobre, todas las personas que se llaman Pedro López, que me imagino que es un hombre... Relativamente común uh -huh. En Latinoamérica ¿Estamos de acuerdo, Wisto? Prefiero no ser un carnicero de Milwaukee No, no, no Pero imagínate cada que viajes a Estados Unidos O algo así a cualquier aeropuerto Ah, Pedro López Ah, se va al cuartito Media hora de entrevista A ver si no es el asesino de 60 años Aunque tengas 20 <risa> Tal vez eres el hijo Y puedes saber dónde está tu sí, papá exacto Sí, qué huevo El que sigue, Wisto Me gustan los carniceros, Pari Ahí te va otro Pero ya no es de Milwaukee Ahora es el carnicero de Pakistán El peor asesino conocido en el país de Pakistán, Pari ¿Y sabes por qué le decían carnicero? Porque se dedicaba a cortar carne para la gente cuando le pedían una racherita No <risa> Cortaba en pedazos los cuerpos de sus víctimas Obviamente al matarlas Pero antes de matarlas, las abusaba sexualmente Entonces, abuso sexual luego las mataba, las cortaba en pedacitos y luego se liberaba de ellas como Walter White lo hacía en Breaking Bad. Con ácido. Los metía en tinajas de ácido. Esto en Pakistán el maldito llamado Javed Iqbal ¿Se salió con la suya, Wisto? No se salió con la suya, Pari. Lo capturaron y justo en el día en que el veredicto iba a salir, obviamente como culpable, eh, lo encontraron suicidado en su celda con su propia sábana Se ahorcó Se ahorcó, ya estaba atrapado y lo iban a sentenciar ese día Entonces pues mínimo no va a estar viajando por ahí como el, ¿cómo se llama? El Hombre Piedra El Hombre Piedra, o Pedro O Pedro, el colombiano El siguiente que te voy a decir, Wisto, es, yo creo que es de los más famosos A ver Tú me dices si tengo razón o no pues ya, hay... pa, ya, ya basta de asesinos underground Vámonos a alguien famoso Vámonos a algo con los famosos pues Ted Bundy, Ted Bundy Claro famoso. ¿Dirías que es de los top 3 más famosos? ¿Top 3 más famosos? Sí, yo creo que es de los top tres más famosos La historia de Ted Bundy Es de un joven Apuesto, carismático Agradable Y lo que él hacía es que se vestía de policía O de lesionado entonces era su forma de, de... atraer a la víctima De atraer a la víctima Y lo que hacía es que la secuestraba De hecho, ¿sabes quién está basado en él? El mm. Buffalo... Buffalo Bill, Bill. sí The Silence of the Lambs Buffalo Bill, put the lotion in the basket sí. Y bueno, él es responsable por más de 30 muertes de jóvenes, mujeres Las violaba, las mataba, las enterraba Y ¿sabes qué es lo más enfermo todavía, güey, que se acostaba con el cadáver ¿A dormir? Pues bueno, a tener sexo con el cadáver Y... No nomás eso Regresaba al lugar de donde las enterró Las desenterraba Volvía a tener sexo con el con el cadáver Y la volvía a enterrar Bueno, oh, espera, muchas preguntas ahí cabrón. No, Ni las voy a hacer, continúa <risa> A él lo pescaron, Wisto Porque un policía de Salt Lake City en 1975 Lo vio a deshoras Circulando una calle Como a las 5 de la mañana Digamos Antes de que amanezca ¿Qué, qué te gusta? Como 4 o 5 de la mañana 5 eh, de la mañana Y se le hizo raro Porque ya había pasado varias veces Y al momento de tratar de pararlo Pues que se arranca ¿verdad? Todos ya sabemos la historia De que lo pescaron Y le dieron muerte La sentencia de muerte por silla eléctrica Ahora, yo me acuerdo de haber visto unas entrevistas de él y él culpaba, culpaba la pornografía por su depravación. ¿Tú qué opinas de eso, Wisto? Pues opino que es una herramienta... ¿Barata? Que se, ...que se puede tomar negativamente muy fácil. O sea, una excusa barata, como que Una excusa, dice. la primera que se te puede ocurrir. ¿no? Y, y si tú te metes a YouTube a ver videos de él, lo escuchas hablar así en... en... Creo que le hicieron una entrevista muy larga, como una hora antes de su muerte. Mm. Tiene mucha carisma, o sea, en verdad él no parece que esté loquito. No parece que esté loquito. Es lo que más te da miedo a una persona, que puedes tener la percepción de él o de ella totalmente distinta. Y, y por las noches, güey, esto vive una vida muy, pero muy tenebrosa. ¿Qué es algo tenebroso? Está el. BTK Killer se refiere a BTK BTK Bind, Torture, Kill se llama Dennis Lynn Rider o Raider y es de Wichita, Kansas. Él, pues como, como, como el nombre lo dice, pues sofoca y estrangula a sus víctimas. Él empezó su currículum de, de asesinatos secuestrando a toda una familia, la familia Otero. Que es esposo, esposa, hijo, hija. O sea, son cuatro personas. La familia tradicional, familia de los, los 70. Bueno, fue en el 74. Inicio 74. Secuestra a toda esta familia, los lleva a una casa en Wichita, mata al esposo con una bolsa de plástico, mata a la mamá con una cuerda, luego con esa bolsa de plástico se la quita al papá, se la pone al hijo, y después con esa cuerda se la quita la mamá y se la pone a la hija. Uno por uno, todos viendo. No, uno por uno. Fíjate, no, hombre. No, no, está cabrón. Y después de ahí ya mató, estranguladas, con una excepción que fue a cuchillazos, a puras mujeres. Ahí yo no entendí el cambio. O sea, ¿por qué una familia entera con niños y después ya puras mujeres que es de 20 años o inclusive de 60 años? Pues igual y tiene que ver que batalló más con los hombres. Sí, pero... Puede ser. creo Pues es lo más lógico. O sea, Mira, su última víctima fue de 62 años. Uh -huh. Mujer. Por, como que siento que ya no quería batallar. Creo que con la familia del verbo he batallado bastante. Sí, pero espérame. Y... Mata a la familia. Uh -huh. Sofocados todos. Sí. Después dice... Esto fue en enero. En abril... dice tengo que matar a alguien más. Y consigue una chavita de 20 años. Y no la estrangula. Es la única que mató a cuchillazos. Y después... Tres años después, empieza otra vez la, la rachita de matar. Y de ahí en adelante ya siempre son estrangulados. O sea, ¿por qué el Así, cambio? Fácil, muy fácil. Está experimentando. Era nuevo en el asesinato. Entonces quería ver, pues. Mato una familia, luego, uh, ¿cómo mato a la siguiente? Cuchillazos, órale. Sí, pum 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 pum. Dicen, que, nee. A ver cuál, cuál se siente mejor, cuál también cuál es más fácil que no te cachen, verdad? Sí. Tal vez los cuchillazos grita mucho. Sí. No, y de hecho sobrevivió a los cuchillazos. No, Se murió ahí. en el hospital. Y la sangre por todos lados, claro. sí. Entonces, pues está cabrón. Bueno, el punto es que la historia de este BTK Killer termina con un arresto y lo meten en la cárcel sin posibilidad de paro por 175 años. Sigue vivo el día de hoy. En la cárcel. Y datos curiosos, para de este BTK Killer: dos autores famosos. Se inspiraron en él para una historia de terror. Bueno, una historia, pues. Stephen King usó al BTK Killer para basarse en él y crear su novela, que es una historia mediana, A Good Marriage, que ya se hizo película y todo. Y, esto, esto sí lo vas a conocer, Pari. Thomas Harris, el actor de. El, el escritor de Silence of the Lambs, uh -huh. todo, Red Dragon, Si ¿sí lo viste? Sí, sí, sí. El, el malo de Red Dragon se llama Francis Dollarhide. Bueno, Thomas Harris, el, el, el autor Se basó en BTK Para crear a Francis Goddard oh. Trivia miscelánea Fíjate El siguiente que te voy a decir, Wisto Yo creo que es el más famoso de todos ¿Te digo? Al menos, te lo adivino No, déjame te lo adivino no. Siempre te adivino las no, cosas no, no Sus iniciales son CM ¿No quieres decir más spoilers? No es spoiler, lo vas a decir dos segundos de ahorita Charles Manson <risa> Pero fíjate, Charles Manson no mató a nadie. Él nunca mató a nadie. Lo que pasa es que era el cerebrito que mandaba matar. Y él tenía un, pues tenía su culto, sus seguidores. Y su asesinato más famoso visto, pues es el de Sharon Tate, que era, es mm, sí. que era esposa en aquel Me entonces el nombre. de Roman Polanski mm. Y pues Roman Polanski está investigado ¿no? Está en investigación De hecho Roman Polanski se fue a Europa A grabar Rosemary's Baby Peliculón Y Sharon Tate Su esposa se quedó embarazada en la casa y e hizo una cena con amigos y amigas mm. Pues llegó Charles Manson con, pues con sus seguidores Y mataron a todos Los invitados a cuchillazos Y luego se dieron la tarea de Embarrar sangre por todas las paredes y escribieron el famoso Helter Skelter. Hmm. Luego que fue una canción de los Beatles. Claro. Y lo interpretaba por Motley Crue. ¿Cómo le hacía Charles Manson para atraer a la gente a su culto? Es, todo eso es el poder de la Hablando, convenciéndolos. Ahora tenemos que tomar en cuenta, visto que todo esto fue en los 60 Era la mera era de los hippies y las drogas y Peace and Love. Y... Entonces creo yo que eso también tuvo mucho que influyó bastante, ¿no? Pues también la época de muchos cultos. Imagino que el de Charles Manson fue uno de ellos. Eventualmente, pues pescaron a miembros de su familia de Manson, asesinos de su secta. Todos le echaron la culpa que él los mandó. Pues si la secta se llamaba Manson Family, ¿no? Uh -huh. La familia Manson. Que los mandó y que los mandó. Y él, hasta la fecha, dicen: Yo no mata a nadie. Ellos hicieron lo que ellos querían. Pero yo no los obligué, yo no hice nada. Entonces ahí ya está él. Oye, ¿se merece estar de por vida en la cárcel? Mm. ¿Tú qué dices, Wisto? Yo creo que el culpable es el que mata la vaca como el que agarra la pata. Charles Manson está agarrando la pata, güey. Culpable. Mi último, Pari. Uno tú y uno yo y terminamos. Órale. Mi último va a ser el famosísimo Drácula. 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 Drácula... O Drácula Drácula o, o Vlad el Impalador Vlad Tepes el Impalador Era el príncipe de Valakia Pero dirías que él es asesino en serie ¿Cómo güey? En serie porque él, pues él tenía poder Era creo que un conde o algo así Era un príncipe, era un príncipe, así, era un príncipe. En, en, en Rumania, que en ese entonces no era llamado Rumania Y mató mucha gente Estamos sí. hablando de la mitad de los 1400 Y los empalaba y lo que tú quieras no, Pero espérate, espérate. eran soldados Ahí te va. Turcos No, 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 miles de personas, eran uh -huh. de todo Y lo que hacía para que no vuelvan a atacar Su, su pueblo de Valaquia uh -huh. Los empalaba Eso significa poste de madera picudo Atravesaba y los... Y paraba el palo en el piso Y quedaban colgados ahí, ¿no? Sí Hay veces que eran a través de la panza Pero la mayoría eran de la entrepierna hacia la cabeza Ok Impalados ahí en el tubo de madera uh -huh. Y lo que hizo fue No nada más meter uno o dos impalados, Hizo muchísimos afuera de su castillo Tantos que parecía bosque Era un bosque de impalados. Y ya que estaba el bosque ahí hizo como un banquete en su nuevo bosque para celebrar su pequeña victoria. Bro. Sí, ahí comía. Sí, él, hacía festines públicos con toda la gente muriendo y gritando. Y no, así. no, ya estaban, no, ya están muertos. No, pues también los empalaban en el momento. Bro. Ah, no, claro, claro, claro. No, no, no. Él comía, sí. él tenía su banquete mientras lo hacían. Claro. Pero el bosque no estaba vivo. O sea, el bosque ya era de gente muerta. Ah, claro, No, pues te mueres en el instante ahí. Y... Claro, claro. Entonces el punto es... Tu buena, tu pregunta es muy válida. ¿Se llama asesino en serie? Yo diría que no. Te voy a decir por qué. Yo digo que sí, pero digo porque, por qué no. Porque todos eran enemigos del reino en, uh, militarmente. No eran transeúntes ahí del, del pueblo... Que de repente más los agarraron inocentes. No, todos eran personas que iban atacar y perdían. Los prisioneros los empalaban. Entonces para ti, Geoffrey Baratheon, ¿no es asesino en serie? ¿El de Game of Thrones? Sí. Pues no, el, el, es que yo creo que se mide de diferente vara. Cuando ya son términos de guerra y prisioneros de guerra, yo creo que ya es muy distinto a matar inocentes y huir de la ley. Es que captura la ley. Exacto, pero él Entonces no... no puede ser un asesino en serie. Pero vaya, sus acciones eran para proteger a su país de enemigos. ¿si ¿sí me entiendes? Como que siento que es algo más político y más este militar, no, no, no tanto eh, yo dejo agarrar un cuchillo y me pongo una capucha y voy y mato a la mm -hmm. gente. O sea, mm -hmm. Vaya, no está cometiendo ningún delito, él no estaba peleando no. Una, una guerra. Bueno, pero no está cometiendo un delito bajo su propia ley. De que está sádico, está sádico. Pero él está peleando una guerra. Así como las de hoy en día. Mm. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Entonces, asesino en serie. Ah, discutible. Que, que los fans nos digan qué, qué opinan. Vlad, el impalador, Pero es un asesino es que en yo serie. Lo tomo, yo lo tomo más literal. Asesino uh -huh. en serie es como si fuera una producción en serie. Haces muchas computadoras en serie. Una detrás de otra en chinga, uh -huh. en, chinga, en, chinga uh -huh. en chinga, en chinga, en chinga. Sin parar, como una producción. Uh -huh. Acá la, la definición de asesino en serie se supone que es que la misma persona mate más de tres personas en diferentes ocasiones. O sea, tú no puedes ser asesino en serie si vas y matas a tres personas. Pa, pa, pa. Pero ya, no significa que ahí ya eres asesino en serie. Sí. Pero si matas a una persona y luego una segunda ocasión matas a otra persona y luego una tercera, uh -huh. que esta ya es la clave una tercera ocasión matas a otra persona y ya te, te denominan como asesino en serie. A partir de la tercera, en ocasiones distintas. Acá este güey, Drácula Vlad Tepes, el impalador. Lo hacía a través de años y años y años, como si fuera una producción en serie. Le llegaba un prisionero, le llegaba un, un enemigo de guerra. ¡Pum! Esto, ¡pum! O sea, ni siquiera había juicio, ni siquiera había encarcelamiento, no había castigo, no había... Eh, exilio directo al, impal, al bosque de impalados como una producción en serie. Entonces, creo yo que si sí tiene razón, es tema político, tema de, sus, de su reinado, pero sigue siendo un asesino en serie. Uh -huh. Pues bueno, puede, puede que sí, yo creo que está discutido porque entonces sí, sí, sí es debatible. Cualquier soldado es un asesino en serie, ¿no? No, porque el soldado está siguiendo órdenes Pues, bueno, Acá creo... es este güey es, un, es una persona que él decide cuál es la ley Y decide hacerlo Es como Charles Manson que tiene a su gente que lo hace Y esos también son asesinos en Pues la Tepes no es como que él lo agarró al cabrón Y lo puso a impalar uh -huh. Pues lo mandó a impalar Tú agarra a este güey y e impálalo O sea, no, sí. no va a ser él no, bueno, pero él, él sí peleaba. Él no, no se sí, quede... era un guerrero. Sí, él no se quedaba ahí viendo. O sea, él sí salía al campo de batalla. No, pero me imagino que las empaladas uh -huh. no lo hacía él. No, no creo. O no, mira. Pues es debatible. Igual y para la satisfacción empaló uno que otro más para reír. Sí. O tal ¿no? vez el primero como ejemplo que mira, así se hace cabrones. Pum. Uh -huh. Pero bueno, venga con y, el último. Y cabe mencionar que Vlad el empalador lo conocen... Bueno, Drácula está basado... El famoso personaje de Drácula de Bram Stoker... Sí. Está basado en él porque Vlad era el hijo de Vlad Drácul. El dragón. Drácula. Entonces de ahí salió el Drácula, Dracul, ¿verdad? Hijo de Drácula. Drácula. Así es, mi gusto. Y por último, ¿qué te parece si cerramos con broche de oro? Y In nos vamos con Jack el Destripador, Jack the Reaper. Así es, Wisto. Jack, el Destripador. El, ¿Cómo se llama ¿La, la, la calle? ¿Donde donde mataba a Jack? the. Kitchen? No, Hell's Kitchen es de Nueva York, acá estamos en Londres. A ver. Eh, ¿Whitechapel? ¿Sí? sí, es Whitechapel, pero no sé por qué tenía en la mente como que algo street. Bueno, y para los que no conocen a Jack, el Destripador, Wisto, nunca se de descifró su identidad. Y por eso lo decían Jack. Porque es un nombre muy general como John Doe. Y pues bueno, estamos hablando que es una historia que ocurrió en 1888. O sea, hace ya muchísimo tiempo, ¿no? visto uh -huh. Y lo que él hacía es que mataba a prostitutas. Sí. Como que estaba limpiando la calle de ellas. Pero no, nomás las mataba. Las destripaba. Y fue, yo creo que fue el primer asesino. Es justo decir que es el primer asesino famoso... Que causó terror A tu término de asesino, sí, pero si te quieres ir con lo de Vlad Tepes, pues él fue, fue antes No, 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 o sea, asesino civil sí. no, o Ah, sea, ok Nada de, ¿De, que de reino, poder nada, ni reino ¿sí? o sea Como civil como civil Pues conocido, pero me imagino que ha habido muchos antes Todo el mundo sabe quién es Jack No, nadie sabe quién es Jack No, no, Jack el destripador por eso nadie sabe quién es Todos saben quién es Jack el Distripador Nadie sabe la identidad Correcto De, de él uh -huh pero a lo que voy todos saben quién es Jack nah, the Ripper sí todos conocen su historia exacto sí 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 por eso digo yo igual y se merece ese título del de, de, asesino más famoso que nunca lograron capturar visto él asesinaba en la, en la vecindad de Whitechapel en Londres o Capilla Blanca y de hecho le hicieron una película este que se llama pues varias con Johnny Depp con la de Johnny Depp se llama From, From Hell, Hell. Sí. qué otra habrá pues hay una serie que se llama Whitechapel ¿Y se trata de Jack the Ripper? Sí ¿Es nueva? nada, 2004, 2005, eh, por ahí No, no está tan bueno, sí Yo no la vi Nada más estamos informando ¿Tú crees que Jack the Ripper haya influido a Dr. Jekyll y Mr. Hyde? Porque está basado en los mismos tiempos Y se trata de una persona, un doctor Que de repente se convierte en una especie de asesino, monstruo Como lo quieras llamar, ¿no? Pues mira yo creo que hasta fue al revés, Pari. Dr. Jekyll y Mr. Hyde es un libro de Robert Louis Stevenson que salió en Londres por primera vez en 1886. O sea, dos años antes de los asesinatos. de. Puede que la identidad de Jack the Ripper mm. era un doctor conocido y tenía su ser dentro de él que no podía liberarse de él hasta que aceptó su realidad y dijo... Aquí está, hay un Dr. Jekyll que se convierte en Mr. Hyde y hace todo lo que quiere hacer. Uh -huh. Déjame, convierto yo en mi propio Mr. Hyde siendo Jack the Reaper. Entonces tu pregunta tal vez fue al revés. Igual y fue al revés. Uh -huh. Igual y se inspiró en ese libro. Exacto. Entonces, Por eso tenemos que tener cuidado con lo que le enseñamos a nuestros hijos. Que cabrones. No, no, pero pues sí, o sea, definitivamente lo que son películas, libros. O nunca sabes quién lo está leyendo Igual lo está leyendo una persona que, me, que tiene broncas Y se inspira en eso, ¿no? Entonces, concluyendo, Pari Jack the Ripper Sabemos cuál es ya su identidad Es Mr. Hyde ¿Quieres ahora, Pari, un tema light? ¿Un tema amigable? A ¿Un tema feliz? A ver, dámelo Una pregunta ¿Cuándo fue y qué fue lo que comiste Que te ha llenado más en tu vida Que has estado de que oh, Yo no puedo más En toda mi vida ¿Cuándo fue la vez que te sentiste más lleno a reventar? De que dijiste me voy a morir Y tengo que ir al hospital de Ay, lo tanto lo que he comido La madre, yo creo que Híjole Adel. Supongo que alguna idea al Cheesecake Factory O algo así, güey. pero No sé mi gusto no. es que... Bueno, ¿y qué, con... co qué comías en esas ideas del Cheesecake Factory? Me, me considero una persona Que se llena fácil entonces, o sea, me puedo llenar Igual con tres pedazos de pizza Que con una hamburguesa ¿Sí me intenso? Bueno, pero no ha habido esa vez Como con Pepe que vas al Whataburger Y dices, ¿sabes qué, señor? Venga que con tus Tres hamburguesas de pollo ¿Alguna vez si sí ha comido algo y, y que diga Híjole, no puedo ni caminar? Pero no recuerdo, porque ¿lo tuyo qué es? 15 tamales 15 Sí es mucho, pero como que ya no es así Como que la gran cosa no Bueno, güey, pues no estoy tan gordo, cabrón 15 tamales... Pues es que una sentada te echas 8. Bueno, el doble, güey. Por eso, en una sentadita. Pero si tienes demasiada hambre... Espérate, había frijolitos... Mm. Salsita... ¿Qué podría ser? Pues mira, también puede ser una pizza, güey. Yo, sea... yo me he comido pizzas enteras... Uh -huh. Solo, una sentada... Y no me he sentido igual que cuando me comí 15 tamales. Cómete 15 tamales, cabrón, y ve, dime qué yo, sientes. Yo apostaría que... ¿Alguna hamburguesa con todo y papas del Cheesecake Factory? No, señor. O pues igual hice una pizza entera, yo creo que es lo que más me ha llenado. Pero para ti en tu mente ahorita, ya con tu experiencia, mm. ¿con cuál que te sentirías mejor, güey? Digo, ¿con cuál te sentirías más lleno y mal? No, con una pizza entera. Wey. Demasiada sí, masa, güey. Demasiada ¿Qué masa. los tamales que son? Güey, pero es masita con carne adentro. Pues masa. ¿A estás hablando que es... Una pizza entera es pan y queso, güey. No sé, güey. Pero acá son 15 tamales, güey. Creo yo, como te digo, he tenido mm. experiencia en las dos cosas. Me ha acabado una pizza y me ha acabado 15 tamales. Y con los 15 tamales siento que me voy a morir. Pero acuérdate que tú comes pizzas delgaditas. Pero ahí juega, ahí juega, ahí juega, ahí juega. Ahí juega. O sea, échate una entera de masa normal. Y para que veas cómo no quieres caminar después, güey. Pero yo no quiero volver a experimentar con esas cosas, para ir. ¿Por qué? ¿Por qué la pregunta? ¿Comiste mucho ahorita o qué? Sí, cabrón. ¿Qué comiste? Ah, sí te vi, güey. No mames, te echaste un sándwich entero, pero grande. Sí, un sándwich, pero pesado. Y creo que era triple, eh. No, 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 eran, 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 o sea, dos panes, pero. Rey... Era, no, sí, era un pan en medio. Era triple, güey. O y, sea, y... espérate, espérate, no es triple, es uno y medio. Se llama triple. ¿Cómo se va a llamar triple? Espérame. Un sándwich tiene dos panes. Un sándwich es un triple sándwich. Bueno, triple pan. Triple pan, ¿Está, sí. ¿Estás bien con ese... De, de, de... ese término, sí. Okay. Sí, sí, triple pan. Triple pan. Te echaste un burrito. Un burrito de Y lo hora. remataste con un bubulubu. Sí, hijo, ese bubulubu frío estuvo con madre. ¿Y, y ahorita vas a cenar en una hora, güey. No, pero hora y media, hora y media. No, bueno, espérame. Este sándwich, este, este burrito y ese bubulubu fue hace dos horas. Ahora, más una hora y media de ahorita de la cena... Mm. ¿Pues qué? ¿Cuántas horas fueron? ¡Cuatro horas! ¡Está bien! ¿Sabes que yo, yo, yo como poco, güey. Yo, yo, casi nunca desayuno, a diferencia de ti. Ah, no. Yo me atasco en el desayuno con madre. ¿Cómo? Y te estoy diciendo que me como tres tacos. O sea, normal. Y, no, y no, seno... Güey. Seno normal. Entonces, normal. no me haces cosquillas. Sí, dejo muchas horas entre mis comidas, me mi he visto. Es que, Pari... Es, no, me no me estás entendiendo. Ese sándwich, burrito y bulú, fue porque... No había comido, güey. Imagínate, desayunar a las siete y media... ...y no haber comido hasta las cinco y media, seis. No, oh, sí, fue bastante. Entonces, fue sándwich, burrito y bubulú, güey. Mm. No, ya, ya no me veas esos ojos, güey. No, no, se me antoja la revoltura de un sándwich... ...y luego, un burrito de cebrada ...y luego un bubulú. Ok, entre comillas burrito, güey. Era un taco... Mm. Era tamaño taco grande. No era burrito. Un burrito es un tacote. Acá era taco y medio... Pero se llama burrito. Entonces el nombre lo hace ver peor lo que es. Pero bueno, Huisto, Volviendo a tu pregunta. No recuerdo cuál haya sido la vez que más me ha llenado. Pero puedo apostar que fue comiendo pizza. Yo creo que es una buena apuesta. Oye, Wisto. Ahorita que estamos hablando de que estás bien lleno. Tú eres de esas personas que batalla para hacer de lo año. No, no, no. Yo tengo un sistema muy padre, Pari. No, 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 pero vaya, no en cuanto a regular o no. Ah, sí, yo soy muy regular. Me refiero a que no puedes ir si no estás en tu casa. Ah, no, no, no. Yo voy en todos lados. O sea, dirías que eh, en el avión. Hey, no, en el avión es, es, es lo mejor, güey. En el avión. Es lo mejor, güey. ¿Por qué, güey? Porque estás sentado en un asiento mini, no te puedes recargar, no puedes tirar muy bien las piernas. ¿Entonces por qué está mejor? Lo agarras de excusa. Mm. No, no, estás en tu asiento normal, sin cinturón y todo. De seguridad. Y lo agarras de excusa para estirar las piernas, de que sabes que no tengo ni ganas. Pero deja, voy de al baño, te sientas ahí te quedas un rato en tu propio cuartito personal privado. Mm. Y tal vez sale, tal vez no. ¿Tu, tu baño de tu casa es al aire libre. No. <risa> Entonces, ¿qué tiene la diferencia, güey? <risa> que es en un avión de 150 personas, güey. Uh -huh. No tienes un lugarcito para ti. Mm. Y aparte, estirar pierna, de despejarte. Vas al baño, aunque no tengas ganas. Y ya que estás ahí, pues tal vez sale algo. Ok. Digamos que en el avión es tu mejor lugar. No, no, no. He ido a o baños sea... en el avión o... sin hacer. O sea, si estás en el aeropuerto y te dan ganas de ir al baño, dices... Me voy a esperar a que no suba. No, no, no. Si me dan ganas, voy. Ok. Estoy en el avión, estoy de que... Uh, incómodo, como que, que me quiero parar, pero puta madre. Y dices, ya, me voy a parar. Okay, okay, okay. Voy al baño, no mm. tengo ganas, puedo ir al baño. Voy, me siento en el baño, cierro puerta toda madre, mi espacio personal en un avión de 150 personas. Tal vez no voy, no hago nada y me quedo cinco minutos y me voy. O tal vez ya que estoy ahí de que... Mm, mm, va. Ok, ok, ok Entonces ya me entiendes Pero he ido al baño Ahí en el avión He ido en baños públicos He ido en antros En todo sea, ¿se, puede decir que es mar... ¿Se puede decir que has marcado territorio A través de todo el mundo? A través de los países que he ido sí. Ah, mira Cruzando cru el Atlántico y el Pacífico Una historia Medio curiosa mm. Cuando estaba en Europa Estaba en Londres Mi hermano Marcelo me fue a visitar uh -huh. Y nos fuimos a La Eurocopa del 2008 Sí Que era en Austria y en Suiza Muy bien no fuimos a ningún estadio. O sea, por dentro. No teníamos boletos para ver el juego. Pero siempre íbamos a un barecito afuera del estadio. Mm. Porque queríamos que si hay gol, escucharlo en el bar, en la tele y en vida real al lado del estadio. O sea, queríamos escuchar el gol de todos lados. Ajá. Y pues fuimos a Austria, fuimos a Suiza para ver los juegos distintos por ahí. Entre Austria y Suiza, hay un mini país que se llama Liechtenstein. Ah, claro. Es un país bien chiquito. Sí, y como es tan chiquito... Que la bandera es azul y rojo, ¿no? Con una corona. Sí, corona uh -huh. en el lado izquierdo. Bueno, el país es tan chiquito uh -huh. que nada más caminamos, fuimos a la plaza, creo que desayunamos ahí muy bien y pues ya, pues ya vámonos. Y dije, no, no nos podemos ir. Tengo que ir al baño en Liechtenstein. ¡Ay, chinga! <risa> no me podía ir sin ir al baño. O sea, ¿te gusta hacer en todos los lugares no, que No, pero fue como algo extra porque era un país tan chiquito. Fue especial, fue especial. Fue especial, fue, fue como un... Pues ya nos vamos, pues ya vimos todo, pinche país de 20 metros Deja aquí atasco a las tuberías <risa> Oye Pari, hasta que por fin es relevante la jalada del baño, ¿no? Con el tema <risa> Ya sé, güey Por fin, güey Ya sé, por fin, por el, fin el tema, el tema se dio a deber Pero bueno, me da gusto saber que Liechtenstein es tu lugar favorito Favorito para ir al baño y siempre he tenido esta duda, aparte de lo de llenarte de comida. Muy bien. Esta duda que quisiera ver lo que tú opinas. Uh -huh. Necesito que te despliegues, me expliques por qué y qué harías. ¿Ok? okay. Ahí está la pregunta. A ver. Hay mucha gente famosa, ya sea músicos, directores, actores, eh, gente de paz, políticos, familiares, lo que tú quieras, que pues, dado a nuestra naturaleza, pues, se han muerto. Entonces, tú ya no tuviste oportunidad de estar con ellos, de convivir, de hacerles preguntas. Gente que se murió antes de que tú nacieras. Bro. Te escucho. Si tú tuvieras el poder de revivir una sola persona y nada más una, la que sea, obviamente tiene que estar muerta para revivirlo. Y ser famoso. Y ser famoso. Alguien relevante, sí. Nada que no, el viejito de acá, de Oye, la esquina. Que eh. me no, no, no. Alguien famoso que revivirías por qué, a quién sería y qué harías. Obvio, entre paréntesis, pues puede ser mujer. Sí, sí. Y famoso. qué harías, pues ya mejor lo dejamos implícito. Sí, 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 sí. Gracias a Dios todavía vive Stallone. Porque <risa> si no te diría que es Stallone. Pero... Creo que me voy a inclinar más por lo musical, ¿visto? Ok, ¿a quién sería? Siento. Que me gustaría muchísimo ver tocar en vivo a... Hijo, me la pones bien difícil, güey. ¿A quién? Porque hay como tres, güey. Dime dos. Elvis. No, no estoy de acuerdo. Y Michael Jackson. Ok. Pero Michael Jackson es nuevo, ¿no? Bueno, es lo, sí, la que sea, la que sea. De, eh, del tercero era Gene Morrison, pero pues... No sé qué tan espectacular sea ver en vivo a Doors... Que a un Michael Jackson... No. Hijo, al revés para mí, güey. Preferiría... Uh -huh. No que sea mi selección, pero preferiría ver a The Doors en vivo que Michael Jackson en vivo. Pero Gene Morrison en su prime.
1: Desmadroso,
0: güey. Escupiendo. Pero, pues, digo, lo que pasa es que en su prime se acaba el concierto en media hora, güey. Porque se cae el piso todo drogado se lo llevan los polis, güey. <risa> Bueno, que no, se, que no sí. se caiga en media hora. O sea, güey. ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, todo eso juega. Como que, bueno... Te la vas a jugar en, en, en revivir a alguien que igual y. Como, como ir a un concierto de Guns o de Axl Rose, te la estás jugando así si va o no va el cabrón a tocar. Exacto. Pero estás aquí viendo de que vas a revivir a alguien, Entonces, ¿qué estaría más chido? O sea, ¿te la puedes jugar a la segura? Te la o, Pero a ver, o... pari, ¿por qué? Entiendo que te vas al tema musical. Uh -huh. Pero por qué te vas al tema del siglo XX Puedes revivir al que chingados quieras, güey. Gengis Khan, güey. ¿Para qué quieres Juan... a Gengis Khan en el mundo, güey? Juana de Arco, güey. ¿Para qué quieres a Juana de Arco? No, no es para qué la quieres en el mundo. Es por para qué revivirías y qué harías con esa persona. ¿Qué le preguntarías? Te irías a cenar, güey. Ah, ok. O sea, no es que a un concierto. C... ¿Sabes qué? Yo, yo sacaría a Juana de Arco al cine para ver Bill and Ted. Porque ahí sale Juana de Arco. ¿Pero qué te hace pensar que ella va a...? Va... Pues la reviví, cabrón. Pero... Vaya, no entra en juego en el de... Oye, es que me morí hace cinco siglos, güey. Pues, ¿qué es eso? ¿Qué es la tele? ¿Qué es eso? Ah, déjame te explico. Mira, acompáñame y te explico. Ven, mira, ven. Agárrame la mano. Nos vamos por aquí. Y les voy explicando en el camino, güey. ¿Cuál sería la tuya? <sighs> me la pones bien difícil, padre. No, pues tú solo, güey. <risa> pues creo que ya hablamos de él. A Vlad Tepes. La cool. Pero ¿para qué, güey? tú? ¿Para qué, güey? O sea, ok, entiendo. Fue una figura histórica muy, muy importante, pero. A ver, tú escogiste me... a Michael Jackson para ir a un concierto de él. Ni siquiera está comiendo contigo, está comiendo con millones de personas, güey. Pues, si yo quiero un one-on-one on one con Drácula. O sea, decir, ¿qué pedo? Platícame tú... tu pinche bosque. O sea, tu pregunta es: ¿a quién deberías pedirte a tomar un café? Y platicar. Ok, bueno, entonces es que ahí cambia. Porque. Si tú dices, quiero revivir a alguien, pues bueno Yo pues yo preferiría ir a un concierto Me quedé con ganas de ir a un concierto de Michael Jackson O de Elvis O de Jim Morrison, pero si ya tendría que yo Convivir con el cabrón Claro, claro, pues eso se trata Llevarlo al parque de A amor, donde sea, pero o contigo O ajá. sea, puede ser lo que sea Pero one on one, o sea, platiquen Convivan Pero si es un concierto A menos que un concierto nada más para ti, güey, que te esté viendo los ojos Mientras canta de que... ¿Revivirías a Hitler para empinarlo? Esa uh, es Otra. Buena pregunta, pero no. Prefiero revivir a alguien en temas positivos, de que, pues, para mi entretenimiento mm. o para mi conocimiento. Pero revivir a alguien para puteártelo, como que me. Pues, pues, para tu entrenamiento, por eso te dije, Michael, güey. No, pero es que un concierto no, güey. Ok, ok, bueno. Exclusivamente una puta ida a Starbucks. ¿Un Starbucks? Es, eh... ¿Una mesita de dos? Mira, era broma lo de Vlad Tepes Drácula, o la neta ¿Y Genghis Khan? No, Genghis Khan fue como el ejemplo mm. Si tengo el poder de revivir a alguien Reviviría a Judas Iscariote Iríamos a un Starbucks Pediríamos un Orange Mocha Frappuccino Y le haría muchas preguntas Pues que te piche el café, güey Tiene un chingo de lana el vato <risa> Tiene su bolsa de monedas de plata ¿Qué pedo? <risa> Oye, ¿cuántos, no aceptan, no ¿cuántos, aceptan? ¿cuántos le alcanzarían con una de esas monedas, güey? Pues son 30 monedas de plata, güey No, pues pon tú que una ¿Cuánto valdrá ahorita? Una moneda de plata Bueno, ¿De, de, ¿De aquel seis. entonces? ¿De qué? Año 1 Sí No, pues, bueno, año 33 O sea, de, de esos años cuesta un chingo. No, y más si dices son una de las 30 monedas de plata de ah, Judas Iscariote. no, no, wey. mames. No, pues te compras... ¿El Starbucks? Sí, güey. <ríe> me da la... una compañía llamada Starbucks, por favor. Fácil. Y, me, y le preguntaría a mm. ver, güey, cuéntame la verdad, cabrón. ¿Qué pasó? Dime. ¿Es neta? O es que hay una teoría muy chingona que Jesús y Judas Iscariote estaban haciendo su plan. O sea, que en verdad Judas es el mejor amigo Y tomó one for the team Uno por el equipo Así es, uno por el equipo Diciendo, es que alguien tiene que Traicionarlo, entre comillas Pues para que lo cachen y tenga y para que sea crucificado Porque si no lo crucifican, pues el cristianismo No, no, no existe mm. Entonces, ¿alguien? necesito que alguien en esta mesa Me traicione ¿Qué director? ¿Really Scott? <risa> Oliver Stone, puede ah, ser, ¿no? Oliver Stone, puede ser Sí, güey Bueno, O podría ser de Alejandro Jodorowsky Pues podría ser Pero mira, <risa> la teoría no se frena ahí Está en que alguien me tiene que traicionar Para que me crucifiquen Y tengo que re resucitarme. Entonces pues Judas se, se, se hace voluntario, yo te traiciono Para estar dentro de él, y luego yo sé En dónde te enterraron, y luego yo puedo Sacar tu cuerpo Sin que nadie se da cuenta Pero entonces, ¿por qué se suicida, güey? No, espérate, 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 espérate. Uh -huh. Eso es lo que se sabe. Uh -huh. Entonces yo saco el cuerpo después del tercer día y me lo llevo y no sé qué y, y ya. Y así ya la gente piensa que lo suicidaste y se empieza todo el cristianismo. Pero, pues era su mejor amigo, güey. Entonces, gracias a su traición, aunque fue fingida, le cayó toda la culpa. Se sintió súper mal, depresivo. No puedo vivir en este mundo sin él, el Mesías. Aunque... Aunque fingimos su resurrección muy bien, pero no puedo con esta culpa y se suicida, güey. Pues no me hace tanto sentido, porque si, no, 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 es, si, una es, teoría, si es un plan macabro, Ajá. o sea, un plan maestro, sí, sí, por, sí. mejor dicho, ¿por qué te vas a sentir mal, güey? Traicionaste a tu mejor amigo para que lo maten. Pero no lo traicionaste, o sea, él te dijo, no, no. vamos a hacer esto. Claro, fue un plan, pero gracias a tu plan, tú seguiste el plan para que, se, para que maten a tu mejor amigo, güey. A tu mentor, pero, a tu maestro. Pero entonces yo ya hubiera sabido que iba a resucitar. No, no resucitó. Fue fingido para que se crea la religión, el, el cristianismo. Güey. Pues bueno, güey. O sea, estamos asumiendo en que no existe. Entonces, volviendo al tema... ¿Qué? Judas Iscariote. Tuvo a Judas. Sí. Da Vinci podría ser... Da Vinci podría ser, fíjate. Podría ser Da Vinci, ¿eh? Sí, creo que sí. Igual está interes... estaría interesante esa plática. Y lo y lo pones al día. De que, mira, se ha hecho esto, esto, mm. esto. Gracias a tus inventos hicieron esto, esto y aquello. Y a ver qué se le ocurre, no, güey. No, no, no. es a ver qué se le ocurre. Es a ver qué se le ocurrió y no se ha hecho. Porque se murió. O, y porque sus escritos se quemaron no sé dónde. Exactamente. Oye, déjame te platico. Todo esto, dime si algo que tú quisiste hacer o hiciste no está en esta lista. No, pues el... El avión que, que es helicóptero y va hacia el cielo. Uh -huh. Ah, cabrón. No, pues sí hay drones. Sí, sí, sí. No, bueno, okay. Entonces el, el submarino que puede respirar en no sé qué. No, pues es que sí está. Y ahí te vas hasta que te encuentres algo que no haya existido. Pum. Patente millonario. Exactamente. Pero bueno, Wisto, ¿qué te parece si ya pasamos a decir las redes sociales? Te toca, no, pari. Es Hola, M Supernova. Facebook, Gmail y Twitter. Nuestra página es msupernova.com. Ahí pueden escuchar todos nuestros capítulos. Te puedes meter a iVoox y están todos nuestros capítulos también. Pero o... deletreanos iVoox porque a veces me confundo. Siempre lo deletreamos ya, güey. ¿Están los nuevos de este capítulo? Bueno, I-V-O-X. Gracias. O también se pueden meter al iTunes y ahí están los últimos 20 capítulos. Entonces... No hay excusa para que no nos esc nos escuchen. Escríbanos a través del Gmail o de Facebook. Leemos. Todo lo leemos. No siempre lo podemos poner al aire. Pero todo lo leemos. Y no es nada más para saludar, Pari. Es para que nos den ideas de qué quieren que platiquemos. Oye, fíjate, no hablaron de pinche Spider-Man cuando no sé qué madres. O no hablaron de este asesino en serie. Se la mamaron, se les olvidó, güey. Nos pueden decir todo. hasta nos, Si la cagamos y decimos un error, que nos corrijan en las redes. Díganos. Con gusto recibimos sus mensajes para pues también seguir creciendo la comunidad miscelánea. Le quisiera mandar un saludo muy especial. Es que ya tengo varias semanas que, que me, me lo dicen y, y siempre se me olvida, güey. A toda la banda de rock and roll del dragón negro. ¿Y esos quiénes son? Black Dragon. Black Dragon. Así es. Un pequeño resumen antes de retirarnos. Es una banda de rock and roll. ¿Black dragon? ¿O dragón negro? Porque yo sé que traduces todo. Pero si yo estoy curioso y quiero saber más sobre ellos, me meto a Facebook como Black Dragon o como Dragón Negro. Black Dragon, encabezado por el mismísimo Mac Cerebro. Que siempre nos escuchan, todos los, los integrantes de esa banda dicen que son muy fans de del programa y un gran saludo para ellos. Son supernovas, así es. Espero que nos escuchen el próximo miércoles. miércoles.